1: Denk u weer verder na over psalm 132. En ik lees de eerste tien versen aan u voor. Een pelgrimslied. Heren, aanwezigen, denk aan David, de geliefde, aan al zijn lijnen. Hoe hij de aanwezigen gezworen heeft de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de here een plaats gevonden heb: een wo woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de ja velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren. Ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed, letterlijk het gezicht van uw gezalfde, niet af, omwille van David, uw dienaar. Tot zover. Over priestelijke kleding. Nogmaals gesproken. De priesters. Die dienst doen bij de ark, moeten bekleed worden met gerechtigheid. Lezen we in vers 9. Maar wat betekende en betekent dat nu eigenlijk in de praktijk van alle dag? Misschien kunnen we dat terugvinden in de kleding van de zonen van Aaron, de priesters, in het Eerste Testament. De heilige kleding van de priesters, die regelmatig worden aangeduid als de zonen. Van Aaron bestond volgens Exodus 28, vers 43, uit vier onderdelen: een onderkleed van fijn linnen, een linnen gordel. 3. Een sierla, sierlijke hoofddoek van fijn linnen, en 4. Een linnen onderbroek. Allemaal dus linnen en het fijne linnen spreekt van de gerechtige daden van de heiligen. We lezen namelijk in openbaring 19 vers 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En het is haar gegeven zich met smetteloos en smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Praktische gerechtigheid zou ons leven als gelovigen in Christus, in de Messias, moeten stempelen, recht doen en gerechtigheid oefenen. De goddel is het symbool van de dienstbaarheid van de priesters. Ze mogen ook u en ik een dienende taak hebben, vooral en als ten eerste ten opzichte van de Heere God en van daaruit ten opzichte van de mensen om ons heen. Voorbeelden daarvan vinden we in Deuteronomium 10, vers 8, waar we lezen In die tijd zonderde de aanwezige de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen om voor het aangezicht van de aanwezigen te staan en hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. En in Deuteronomium 33 vers 10 horen we de oude Mozes de twaalf stammen zegenen en hij spreekt de volgende woorden over de stam van Levi uit. Uw tunnen en uw urim ...zijn bij deze man, uw gunsteling. U stelde hem op de proef in massa. U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba. Hij zei over zijn vader en moeder... ...zie, ik zie hen niet. Hij herkende zijn broers niet. En zijn zonen kende hij niet. Zij hielden namelijk uw woord... ...en namen uw verbond in acht... En dan vervolgde het dienende karakter van de priesters ten opzichte van de mensen om hen heen. Ze zagen dus eigenlijk in het voorgaande alleen zijn woord. En niet hun familie. En dan vervolgde het dienende karakter van de priester ten opzichte van de mensen om hen heen. Ze zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Ze zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Ziet u, mogen ook u en ik een dienende taak hebben, vooral en als eerste ten opzichte van de Here God, en van daaruit ten opzichte van de mensen om ons heen. De hoofdbedekking is typerend voor het eerste testament, toen de heerlijkheid van God. Veelal nog bedekt was. En we lezen daarvan onder andere in Jesaja 6, vers 2 en 2 Corinthië 3, vers 13 tot 18. De sierlijke hoofddoek symboliseert de eerbied die wij verschuldigd zijn, maar ook onze waardigheid als priesters. Dit onderdeel van de priesterkleding was speciaal tot heerlijkheid en sieraad. Evenals de kleding van de hoge priester zelf, zoals we lezen in Exodus 28, vers 42. In het Tweede Testament is er echter geen bedekking meer. En dan als laatste de linnen onderbroeken, waarover nogal wordt uitgewijd. En ze dienden ertoe om de schaamdelen te bedekken en op deze manier immoraliteit tegen te gaan en heilige cultuspraktijken te voorkomen, zoals we kunnen lezen in Exodus 20, vers 26. Inderdaad, daar waar de schaamte, de zonde, in het eerste testament werd bedekt, is deze onder het nieuwe verbond weggenomen. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest want de wet van de geest is het leven in Christus Jezus. En hij heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en van dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos was. Als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In een gedaante gelijk als het zondige vlees. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En als dat geen zegen is.
0: before, moved by the sound of His voice, the seas that are shaking and stirred. Be for me and
2: I believe
0: Even when my eyes can't see And this mountain that's in front of me Will be thrown into the midst of the sea En through it all, through it all, my eyes are on you. And it is well with me. It is well, it, ja. it is well.
1: Ja, het is wel with my ziel Ja, als dus we dat kunnen zeggen, het is een godswonder. Letterlijk. Het is een wonder van God, als het met onze ziel, met jou... En met mijn ziel, wel is goed is, het goed is als het recht ligt, zeiden mensen vroeger wel, tussen jou en God, tussen God en jou. Dat wens ik u ook vandaag toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom.